0: Радио Вера представляет
1: Евангелие. День за днем. Здравствуйте! С вами Настоятель Пятнинского подворя Троицы Серговой Лавры Сергием Посади Портери Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. Это Евангелие от Луки, 6 глава, с 17 по 23 стих. И с ними на месте равне, и народ ученик его.
0: И, сойдя с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа изо всей Иудеи и Иерусалима, и приморских мест тирских и Сидонских, которые пришли послушать его, и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись, и весь народ искал прикасаться к Нему потому что от Него исходила сила и исцеляла всех. И Он, возведя очи Своей на учеников Своих, говорил, «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царство Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо вы смеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и когда отлучат вас и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за сына человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их.
1: Заповеди блаженства, которые нам только что озвучил евангелист Лука, с первого взгляда кажутся абсурдными. Но только для нашего слуха. Для современников Христа эти благословения и проклятия были вполне в равинистической традиции обозначения двух крайних точек, между которыми и следовало человеку выбирать, каким путем идти – путем жизни или путем смерти. В книге «Второзаконие» описывается, как устами Моисея Бог, подробно описывает последствия для каждого еврея соблюдения или же, напротив, нарушения заключенного завета. В чем же существенная разница между опорными точками Моисея и опорными точками, которые предложил своим слушателям Христос Спаситель? Современников Моисея интересовали вопросы прежде всего выживания и благоденствия. В этом смысле для них Бог – не сильно отличался по своему, с позволения сказать, функционалу от иных богов, языческих, от которых прежде всего искали помощи, защиты, гнева которых боялись и пытались каким-то образом их умилостивить и заручиться их поддержкой. Конечно, для еврейского сознания Бог иной. Он один, единственный, с ним у народа выстраиваются особо близкие отношения. Но при всем этом, даже в словах Моисея основной акцент на житейском и материальном. Будете выполнять завет, все у вас будет хорошо. Не захотите соблюдать заповеди, все развалится и в итоге погибнете страшной смертью. Речь Христа о другом. Он при сохранении вполне понятной для еврейского сознания растяжки между благословениями и проклятиями наполняет их качественно иным содержанием. У Моисея, Речь о нарушениях межевых границ, об идолах, кровосмешении, то есть о конкретных ситуациях. У Христа речь прежде всего о состояниях человека, честности, кротости, искании правды Божией, верности идеалам. И в словах проклятий мы тоже слышим иную тональность. Здесь нет описаний ужасов и жестоких наказаний, как у Моисея. Здесь принципиально иной подход. Христос показывает, что следующий путем смерти сам для себя закрывает возможную перспективу, когда он целиком вкладывает себя в материальные ценности, удовольствие, тщеславие. Его никто наказывать и не собирается, но все более чем серьезно и драматично. Отказывающийся следовать путем заповеди Христа сам себя ограничивает и делает неспособным к участию в Царстве Небесном. Может ли ребенок, который отказался из вредности идти вместе с родителями в театр, жаловаться, что из-за этих родителей теперь ему скучно сидеть одному дома? Но ведь это был его сознательный и свободный выбор. Может ли человек предъявлять претензии Богу, оказавшись за пределами Царства Небесного, когда сам отказался развивать в себе своего рода духовный слух, при наличии которого только и можно распознать красоту божественной мелодии мироздания. И вот что самое главное, что Христос Спаситель старается донести до своих слушателей. Не имеет никакого значения ваше материальное благосостояние, которому вы так много уделяете внимания, не ваше социальное положение, любой из вас, даже считающий себя самым обделенным и неудачным, имеет все возможности для того, чтобы развить в себе способность быть очень близким к Богу, стать другом Божьим, вырастить в своей душе росток новой жизни, который и после смерти останется живым. И для этого не нужны ни кровавые жертвоприношения, ни продолжительные молитвы, ни экстремальные подвиги, требуется нечто иное, но по факту не менее значимое для выстраивания близких отношений с Богом – научиться на самом деле любить тех, кто рядом с вами, прощать их, жалеть их, миловать их, помогать чем только можешь, терпеть их испорченность и порочность, уважать их право выбора, не осуждать за греховность поддерживать и утешать без всякой надежды на благодарность. Именно это для Бога и оказывается гораздо важнее, чем бесконечная вереница религиозных обрядов и ритуалов. Помоги же нам, Господи, не забывать о том, что есть только один самый короткий путь к Тебе те люди, которых Ты поставил рядом с нами. Евангелие день за днем